0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos da Dios de estar en esta iglesia. Gracias por esta noche especial.
1: Alrededor,
0: Dios, de este templo, el enemigo puede estar haciendo y planeando muchísimas cosas pero también alrededor de este templo está el Rey de los Cielos. Estás tú, Señor. Por eso te suplico, Padre, que lo que vayamos a hablar, no solo ministre la vida de los que están acá, tú tienes poder para hacer que este mensaje pueda llegar a a personas que nos están escuchando. Te suplico, Dios, que no haya estorbo de ningún tipo, Señor, ni interno ni externo, ni ruidos de afuera, ni ruido de adentro de nuestro corazón. Que nos interrumpan, Señor, escucharte a ti hablarnos. Que todos puedan estar atentos y todos quieran oírte. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo no sé cuántos en algún momento de su vida se han topado o se han encontrado con obstáculos para seguir. No sé cuántos en algún momento va caminando y se ha encontrado un obstáculo. Aquí vemos muchos adultos, vemos muchas personas que quizás ya tenemos un poco más de experiencia que otros, vemos muchos jóvenes y podemos decir que en la vida que hemos caminado nos hemos encontrado o nos hemos topado con obstáculos que pueden hacer muchas cosas. Cuenta una historia acerca de un viajero que su plan desde que salió de su casa era llegar a una isla. Y él ya tenía trazado el mapa. Y él dijo, no va a haber nada que me interrumpa llegar hacia esa isla. Puede ser que esta noche nadie de ustedes quiera ir a una isla. Tal vez a Pulo, pero a Isla no. Pero quizás se han trazado sueños. Los que están más jóvenes se han trazado el sueño de ser profesional, casarse algún día, si es que se casan los que estamos un poquito ya un poquito más grandes quizás nuestro sueño todavía no lo hemos alcanzado hay algunos que están aquí quizás un poquito ya más trotados que otros y digan ay yo no logré alcanzar muchos de mis sueños pues este hombre cuando salió de su casa dijo yo tengo que llegar a esa isla y no me importa lo que me encuentre no me interesa no había pasado ni un día cuando este hombre comenzó a tener muros, obstáculos que lo estaban deteniendo. Siempre aparece una voz cuando nos detiene algo y nos dice, ¡ya no sigas! Y apareció esa voz, ¡ya no sigas! ¡Déjalo! ¿Para qué? ¡Ya no hombre! ¡No vale la pena! Pero de repente aparece la otra voz que le dijo, recuerda, tú dijiste que nada te iba a detener llegar a esa isla. Y cada día este hombre se encontró con obstáculos que lo estaban deteniendo. Pero llegó un momento en el que él llegó a tener capacidad y dijo, ja, ja, me he enfrentado a tanto obstáculo que hoy sí, más que nunca estoy convencido, voy a llegar a esa isla. Cuando un día se encuentra con un obstáculo que nunca en su vida lo había visto, ni mucho menos lo había experimentado. Vino a su vida algo que lo sorprendió, creyó él manejarlo, pero en vez de manejarlo él, esa situación lo manejó a él y no solamente lo manejó no le permitió llegar a su destino al final de su vida él escribió y dijo esto definitivamente hay muros que pueden detener nuestros sueños pero esto no lo dijo él esto lo dice la Biblia Dios es un especialista en derribar muros yo quiero en esta noche que hablemos sobre eso, derribando nuestros muros. Vaya conmigo por favor a la Biblia, al libro de Josué. Josué es el quinto libro de la Biblia. Si no conoce mucho la Biblia, que no le dé pena, vaya hacia el índice. Si ve que el que está a la par suya no anda a Biblia, que a él sí le dé pena, mire. Josué capítulo 5, vamos a leer versículo 13 al 15. Josué capítulo 5. 13 al 15. Si no anda Biblia, por favor, alguien que tenga a la par suya que tenga Biblia, compártala. Compártala, comparta la Biblia. Josué capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Derribando nuestros muros. Vamos a leer la palabra, lo tenemos. Bien poco. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a leer, dice así el versículo 13, capítulo 5 de Josué. Estando Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿qué le dijo? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, ¿qué dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, fíjese que aquí pasa algo, si usted es amante de la Biblia, acaba de suceder un segundo hecho similar, cuando dice el príncipe del ejército de Jehová, la traducción, una mejor traducción sería, que está hablando de Jesús, quien en realidad se le presenta a Josué era Jesús, y hace lo mismo que Dios hizo con Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios le dijo que se quitara su calzado porque donde estaba era tierra santa? Un suceso casi similar. Yo creo que a lo largo de la vida todos nosotros nos vamos a encontrar con terrenos difíciles. Me imagino que en algún momento han ido a caminatas. En algún momento quizás se ha quedado el bus y ha tenido que caminar también. En algún momento quizás pues usted no vive cerca y quizás viene caminando. Hay caminos que le aparecen al hombre que son derechos, dice la Biblia, pero su fin son de muerte. Pero no sé cuántos en algún momento han caminado, y no estoy hablando físicamente, sino que en su vida han caminado y se han encontrado con caminos bien difíciles. Los jóvenes que están acá, quizás todavía el camino más difícil es quizás obedecer a sus papás. Quizás a veces se ilusionan de alguien que ni caso no le hace quizás sueña con alguien que no sueña con vos pero son caminos difíciles el cipote mandándole cartas y la, y la ley camino difícil puede ser que hayan papás aquí que el camino difícil sea su hijo no diga si está aquí o puede ser que los jóvenes que están acá su camino difícil sean sus papás porque de tu casa sos el único cristiano y nadie más de tu casa viene o si vienen solo vienen a criticar pero no vienen va eso no vinieron esta noche pero son caminos difíciles los que ya repito estamos un poquito vividos ¿va? no viejitos ¿va? sino que vividos ya sabemos lo que es el camino difícil que es trabajar
1: no es fácil
0: mantener a los hijos imaginen cómo son ustedes cuánto comen no es fácil yo me pongo a pensar en su papá no pobrecito yo me pongo a pensar en su papá y si digo o sea, ¿qué ¿ustedes por qué solo llegan a casa y mamá tengo hambre? No sabe si, si hay dinero, no sabe si hay para comer. Pero bueno, hay diferentes tipos de caminos. Ya cuando uno se casa, no sé cuántos casados salen acá o que los casaron, pero están casados. El camino difícil puede ser la suegra. Ese camino sí es bien difícil, ahí sí. Ese ni con oración y ahí uno sale. Pero es difícil. A veces el camino del matrimonio no es lo que uno esperaba. sino no es lo mismo andar de novio, si de novio bañadito se ven. Pero no es lo mismo ver al que está bañado que al perro al día siguiente recién levantado. No, jóvenes, vean bien. No es lo mismo ver a la jovencita maquillada cuando te va a ver de novio. Ay, mírala sin maquillaje papá, al día siguiente. No es nada los muertos vivientes, pero son caminos difíciles. No es fácil. Estás estudiando. ¿Cuántos están estudiando? Y les nota. Está. Estás estudiando y no es fácil. Y tu mamá, ¿verdad? Estudia. Vos estás estudiando a tu manera, pero estás estudiando. Es difícil ser hijo. Yo no sé cuántos de ustedes batallan con su papá porque tu papá quiere que regrese al cuarto y vos sabés que en ese desorden hay un orden. O sea, vos sabés que en esos escombros ahí hay algo. Que se llama cama O sea vos sabés, No necesitas que llegue la cruz roja a ayudarte O sea El lío es este Todos en nuestra vida Tenemos caminos difíciles Bueno Seas joven o seas adulto Uno de los caminos más difíciles es tu carácter Yo no sé cuántos de ustedes batallan Se levanta contento Y a la media hora enojado Viene a la iglesia empurrado No quiere cantar ya cuando le pasa el indio, ya quiere estar alegre y a toda la gente ya lo no amargaste. O sea, todos a tu alrededor que están amargados, no te aguantan. Ah, no, pero como a la niña es bipolar, va a hay que aguantarla. Va. Miren, hay caminos difíciles, pero para esa persona, dígale: allá por Unicentro te necesitan. Allá está un hospital que te está llamando. ¿Saben qué hay por Unicentro? La casa de algunos, pero vean. Son difíciles los caminos. ¡Ja! Ya cuando sea más adulto, bueno, aquí tenemos algunos. Preguntemosles qué es difícil, porque ya crió y hoy está terminando de criar los nietos. Qué difícil. Definitivamente que la vida es de caminos difíciles y hay caminos que a veces solo son cuestas. Y seamos sinceros, no nos gustan las cuestas. A nadie le gusta subir. A nadie le gusta lo difícil, todos lo queremos rápido. Por eso ahora los televisores con control remoto. Bueno, los más modernos solo les hablaba. Enciéndete. <risa> Hoy ya no se necesita la lavar, ya solo a ese animal que, brrr, que vibra. <risa> Mamá, voy a lavar para lavar y solo meter la ropa. Y, ¡Ay, se hace esfuerzo! <risa> Hoy todos lo quieren rápido. La comida rápida. Hoy por eso mire cuánto lugar de comida rápida existe en este país porque hoy toda la gente mamá, tengo hambre ay no tengo ganas de comer ay vamos, y ahí van a todo el mundo ahí como tan gordos, porque te van a ir ¿quién habla? todo lo queremos fácil todos quisiéramos que la vida fuera como el café listo que la vendieran en las tiendas fácil, rápido, no se gaste la vida hija, no estudie a todos les encantaría que en este país aprobaran, ¿verdad? La universidad en línea. No hay que ir a estudiar, chicos. A partir del otro año, nuestro presidente dice, ya nadie va a ir a los colegios, a la escuela. Ya nadie. Todos a través del internet. ¿Mm? Todos lo queremos fácil. Ahora, cristianamente hablando, igual. Si yo me pudiera bajar, no, no me voy a bajar, pero si yo me pudiera bajar e ir a cada uno de ustedes a entrevistarlos y preguntarles ¿Cuáles son tus problemas actuales? No, me que nos echamos la vigilia No, me solo con el primero ya todos lloramos y ministrados Si algunos supiéramos la vida de los de que están aquí Dijéramos, ¿y qué valor tiene todavía de seguir en el cristianismo? Después de todo lo que ha pasado Porque algunos de ustedes quizás puede ser Tu papá no son cristianos y te hacen la vida imposible porque ellos tienen un cierto olor a azufre pero cristianos no son o son cristianos ¿va? pero aquí en la casa no muchos Mucho jóvenes batallan con eso, porque tienen papás que vienen a la iglesia con ellos, no vienen a esta iglesia son la otra iglesia que fui. y batallan porque en la iglesia los papás son bien aleluya ¿va? y en la casa son bien mal creados esos no vienen aquí, no son tu papá tampoco pero bien difícil si pudiéramos en esta noche todos, verdad, hablar y decir tendrá sentido lo que Dios le está permitiendo a usted vivir en su cristianismo para bueno, los jóvenes y algunos jóvenes como que no fueran jóvenes como fueran viejitos, todos amargados. no se han fijado que pero empurra ya lo bautizaron pero un jugo de limón a este en vez de leche materna limón le daban porque todo empurradito men. Si apenas 15 años tiene como que espacita, toda arrugada en la
1: cara. No sé si a
0: alguien le digan, hermano, pasa, va, pero. Es difícil. Yo sé. A veces estás en el culto o está el hermano o la hermana adulta, va y pensando en el gran lío que tiene en la casa. Porque solo usted, hermana, es cristiana y su hijo de Cristo no quiere saber nada. Y a los puros empujones lo ha traído, y aquí está todo renegado, y a los como en los cinco minutos me ¡Ah, voy mamá. Difícil. Y hay adultos acá que quizás lo difícil es lo económico. Porque pues sí, o sea, y con esta vida y los sueldos de oro que tenemos. Difícil. Imagínense este panorama que voy a ponerles, el contexto de los versos que hemos hablado. Dios le había prometido a Israel una tierra prometida. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha prometido bendiciones? Creo que a todos. ¿Sabe por qué? Estoy seguro que a todos, porque si no, con todo el respeto que usted se merece, no estuviera aquí. Si Dios no le promete algo, hermano, seamos honestos, no estuviéramos aquí. Así a las cabales. Si usted no tuviera necesidad de pisto, si usted no tuviera necesidad de salud, si usted no necesitara paz en su casa, si usted no tuviera todo, hermano, no, a mí qué va a venir a hacer. Si aquí, hermano, si aquí en un hospital. Oigamos todos los problemas, no le digo, pues lloramos con el primero. hermano. ¿quién de ustedes no tiene ningún problema? No, hermanos, todos tenemos problemas. Y le aseguro que muchos, no solo tienen uno, tienen más problemas. Pero a pesar de eso, ¿usted cree que Dios le ha dicho que lo va a sacar? Usted cuando oye una promesa que es para usted, grita y dice, eso es mío. Y lo subraya en la Biblia, lo pone en el, un cuadro en su casa. Y usted dice, eso es mío y pasan los días, eso es mío y pasan los meses creo que es mío y pasa un año tal vez es mío y pasa un buen tiempo, yo no sé si era mío pero usted en algún momento dijo, esa promesa es mía ¿a cuánto Dios no le dijo que lo va a cambiar? pues? esposas orando para que Dios le cambie al esposo pues sí, pero Señor cambia a mi esposo y viendo en su mente al tor. Cámbame a mi esposo Su esposo tiene comprado calamardo Sin ofender, ¿no? Pero Usted está llorando, va ¿no? dice, no, señor, cámbiala Yo, O el hermano orando por su esposa, señor Cámbiala Y en su mente tiene a la Scarlet. ¿Cómo se llama? Bien sabe, va, va Pero la Biblia no te la podemos ah, Te pregunto un texto de la Escritura Pero el cipote es Avenger, va. ¿no? Pero no, y a veces nosotros es como Señor Seamos honestos Los obstáculos que tenemos No mi hermanito, si esta noche Con amor le digo esto Dios le va a hablar, Dios le está hablando Y usted se va a ir y usted va a decir No, el Señor me habló Pero cuando venga la primera pedrada Vuelva a decir que Dios le habló pues Cuando pase una semana después de lo que Dios le habló Vuelva a decir que Dios le habló pues es que a eso es lo que vamos esta noche. Por eso le digo derribando los muros. Porque uno de los muros que tenemos es entender esto. Si Dios dijo, y no importa hace cuánto lo dijo, pero si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. No importa si fue hace 10 años, lo va a hacer. Simple y sencillamente lo va a hacer. Si a ustedes jóvenes Dios les ha dicho que va a darles un futuro diferente, Dios lo va a hacer quizás no tengas las condiciones económicas para triunfar, es cierto condiciones económicas no tenés pero tenés a Dios de tu lado y Él te está diciendo que lo vas a hacer en la única pasaje que Él sos el único cristiano y todos te acaban todos se burlan de vos su parón ahí va la niña porque saben que vos cristiano y vos, no, mi hermana Patea no va a venir a la iglesia o mire, mejor vaya a traerme ¿verdad? porque ya no, pero si Dios te dijo que te va a bendecir, lo va a hacer y no importa que tengas el tipo de papá que tengas, que inconverso, que sea adicto a lo que sea, lo va a hacer, pero todos tenemos un muro, y el muro bien difícil que tenemos es, que nos falta la fe, si en el momentito todo el mundo cree, si yo me bajo, cualquiera viene y ora por ti, y te da una palabra específica de lo que estás pasando, te aseguro te encendés y pasas una semana orando, ferviente, y diciendo, Señor, lo vamos a hacer. Pero la primera pedrada. No, no quizás fueron mis emociones. No, quizás no era para mí. No, el hermanito se equivocó. Es que como yo solo he metido, ando. Puede ser. Porque ese es un muro. Dice el contexto que Dios le dijo al pueblo, te vaya a dar la tierra prometida. Pero había un gran muro. El contexto dice que Dios nos llevó a las orillas cerca de Jericó. Me imagino muchas veces has oído hablar de eso. ¿Sabías que los muros de Jericó eran en realidad una ciudad? O sea, estaba la ciudad de Jericó, pero los muros eran una ciudad. Vivía la gente en los muros, es como que esto fuera el muro. Claro, pero no con estos ladrillos, porque esto hasta torlo botaban. Pero en aquellos muros eran muros hoy las casas que hacemos ¿va? todo hilo del vecino todo. más que tener una vecina que solo oyendo esta música cristiana cómo se llama Tigres del Norte pasa ahí te la pasas oyendo y a veces vos decís porque no tan despechado pues si estás oyendo ahí la guapachosa pero bueno eran muros y Dios lleva al pueblo es como que esta noche venga Dios y te diga ok si yo conociera el nombre de todos pudiera decirlo y no voy a mencionar a alguien XYZ en especial porque no va a hacer que vaya así que con, con dolor Pero imagínese que Dios lo lleve a usted esta noche. Y le diga, va. ¿Cómo que Dios te llevará a ti? Yo no te conozco, gracias a Dios. Pero, no, o sea que gracias a no te conozco, por lo que voy no a decir o me así ¿Cómo que Dios venga y te diga a ti, verdad, esta noche? Va, vení. No, no vengamos. Es un ¿Sí? ejemplo. Vení. Allá está tu bendición. Te he dicho. Toda tu casa va a venir, está difícil, mi papá no deja, a ver si, aquí está el papá, y el joven, no, imposible, no, no creo, no, miren, yo me gozo, o sea, me encanta cantar, me gusta venir a la iglesia, hay un ambiente sabroso, bien bonito, me siento en familia, me siento querido, me tratan bien, me dan de comer, o sea, me siento bien, pero ya, o sea, yo creer que de verdad Dios haga cambio de mi familia, no creo. Viene Dios y lleva a Josué y a todo el pueblo y le dice, ahí te voy a llevar. Y vieron un gran muro. Y viene Dios y le dice a Josué. En estos versos que hemos leído. No alguien, no. Jesús se presenta ante Josué y le dice. Voy a darte esa tierra. Vas a derribar esos muros, yo no sé si esta noche Dios le está diciendo a usted, le está refrescando, te dije que te voy a bendecir, te dije que lo voy a hacer, te dije, vos no bueno, tenés la capacidad, usted no la tiene, pero Él sí la tiene, sí. lo voy a hacer, claro, muchos de los que estamos acá, pudiéramos decir esta noche, mire, yo me he caído en este camino. estos se han caído, no me van a levantar la mano, pero no estoy hablando literalmente dejaron, dijeron no, ya no sigo pero esta noche uno de esos muros que hay que derribar es creer que de verdad Dios es un Dios de oportunidades dice que la gloria postrera será mejor que la primera pero muchos se quedaron postrados porque fallaron ¿cuántos de ustedes hermanos batallan con una área de su vida y caen a cada rato y creen que no van a poder porque eso es mentira, la voz viene y le dice, no, vos estás engañándote. pues no vas a cambiar nunca. O a cuántos de ustedes en su casa le dicen así, no, pero me mentir, vos mentiroso. Ay, la mana Patti, te la está bajando. Ella te ve la cara de angelito que pones de pollito y ya te la creyó. <risa> Aunque yo siempre he dicho esto, ¿quieres saber cómo verdaderamente es un cristiano? Vaya a vivir a la casa de él un fin de semana. <risa> y ahí viene el crujir de dientes. Si aquí es bien lindo, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Vaya a la casa, recién levantados todos. Vaya a ver cómo trata el esposo a la esposa, a ver si es verdad que... pase sierva del Dios altísimo. Vamos a ver. Vamos a ver si en la casa de verdad la esposa le dice, ¿dónde está mi siervo del Dios altísimo? Allá le dice otras cosas que no la puedo decir. Mamá. Allá vaya a ver cómo la mamá trata a los hijos. Aquí los trata... Mi princesa, venga mi rey, venga, allá le dice, monoragán, con otra palabra, allá, la casa, o sea, aquí es bien fácil, ¿verdad?, ver a los hermanos de carne, va a abrazarse, hola, mi hermano, y en la casa, vaya a ver lo que se abracen, siempre pregunto esto, me encanta, ¿cuántos son hermanos menores, los últimos?, levanten la mano, ¿cuántos son los mayores?, ¿cuántos son los de en medio?, a ustedes ni caso les hacen, hacer eso si sí, es cierto si sí, en las casas ni caso les hacen bueno si sí les hacen caso los hermanos del medio siempre son los la memes de los chiquitos y los grandes el chiquito es el consentido el grande es el que le permiten todo y el del medio es el que siempre va a tener las tortillas siempre siempre es el que saca la basura siempre el que le deja lavar los trastes siempre pero bueno, siempre me gusta preguntar eso no sé por qué ¿sabe por qué? porque yo soy, de, yo soy el último así que me encanta pero volviendo al tema viene Josué y oye de parte de este personaje que solo le dijo que era el príncipe del ejército de Jehová y, y le dijo palabras puntuales vas a derribar estos muros. Pero aquí viene la forma en cómo Dios le dijo a Josué que iba a derribar esos muros. ¿Cómo le ha dicho Dios a usted que tiene que hacerlo? ¿Cómo le ha dicho Dios a usted que va a bendecirlo? Si en este momento le pidiera que en su mente proyectara todos los muros que le han detenido para obtener su bendición. ¿Cuáles son? Falta de fe, Orgullo, porque el orgullo muchas veces lo hace a uno No recibir bendiciones Tus vecinos Sus vecinos no lo dejan recibir bendición Le roban la paz cada rato, le meten la basura Le ponen el carro en medio de su cochera ¿Cuántos vecinos tienen ustedes que seamos honestos? En ¡Hey, el Señor Quisiera orar como elías Manda fuego Puede ser Puede ser Que su muro Papás sean sus hijos o al revés hijos pueden ser que sean tus papás yo no estoy diciendo que vaya a llegar hoy joven a su casa y le diga mamá te tengo que derribar en el nombre de jesús
1: <risa> No.
0: <risa> vienen a quemar la iglesia mañana no lo que le estoy diciendo es que te está deteniendo para obtener tu bendición porque es así ¿por qué los cristianos somos así? recibimos una palabra y salimos pero inyectadísimos pero cuando vemos que esa palabra no se cumple comenzamos a desinflarnos recién recibida la palabra hermano ¿cómo estás? no, en victoria pasado unos meses hermano ¿cómo estás? tipo pepitoria hermano ya no estoy tan en victoria se les nota en el rostro Ve el rostro que tiene el que está en la par suya pero no lo vean mucho, por favor, jóvenes. Creo que algunos atojitos se hacen, ¿por qué varón a varón? ¿Sabía que la Biblia dice que el corazón alegre? ¿Qué dice? Vea si el que está a la par suya tiene un rostro hermoso. A mí me encanta ver esto cuando hay hombres a la parva.
1: ¿vale? Me fascina.
0: Me fascina. También siempre digo esto: meta dos mujeres a un cuarto por una hora solas si al salir se conocen toda la vida pero meta a dos hombres solos a un cuarto una hora pasan toda la hora pero uno de los dos quiere tener iniciativa y el otro le queda como Es bien fácil ver a dos mujeres ir al baño juntas. Pero ver a dos varones juntos ir al baño. <risa> está, está frito, va. Que él te diga, vamos al baño.
1: <risa> <risa>
0: bueno, cualquier parece coincidencia. Pero vea, vea conmigo. ¿Por qué viene Dios a hablarle a Josué de la misma forma que le habló a Moisés? Porque Dios quiere enseñarte algo a ti, quiere enseñarme algo a mí. Cuando Dios de verdad habla, tu corazón tiene que estar seguro. Porque la Biblia dice que aunque la tierra tiemble, no nos moveremos. Tu corazón tiene que estar seguro y con mucho ojo esto que voy a decir: Usted y yo, o vos y yo, tenemos que ser sinceros en algo todos los que estamos acá, todos, 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 todos. No somos merecedores de nada bueno de parte de Dios. La Biblia dice que en realidad solo merecemos lo malo, porque somos malos. Partamos desde ese punto de vista. Usted puede ser una mujer, un hombre, un joven de oración, pero no es, no es usted, es el Señor. Usted puede ser el mejor servidor, que venga temprano, venga a hacer limpieza y nadie se dé cuenta. Puede ser que usted sea la mejor líder y nadie le agradezca. No, no es usted, es el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros los cristianos, cuando Dios no nos contesta, comenzamos a decirle, ¡Pero yo hago esto! ¡Pero yo hago lo otro! No, perdóneme, usted no hace nada. Todo lo hace el Señor si usted y yo solo cosas malas hacemos así dice la Biblia si no hay ni uno bueno ¿Qué quiero decir con esto que lo que te está deteniendo quiero que comprenda conmigo esta noche es algo para que vayas a una bendición que en realidad Dios te la va a dar por su amor por su gran gracia que nos tiene no es que seamos merecedores pero eso sí si Dios lo ha dicho Dios lo va a hacer ¿Qué le ha dicho Dios que va a hacer sobre su vida ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer sobre tu familia? ¿Qué ha dicho Dios que va a hacer sobre tu hogar? No importa los obstáculos, no importa que se ponga más difícil, no importa que vengan más problemas. Fue Dios el que lo dijo. Por lo tanto, lo va a hacer. Lo creamos o no lo creamos, lo va a hacer. Por eso en esta noche quiero que usted y yo abramos nuestro corazón a esto. Viene Dios. Y le da una indicación a Josué. Ahí lo tiene. Váyase conmigo al capítulo 6. Leímos el 5. Ahí nomás tenemos el 6. Versículo 3. Vea que viene Dios y le dice a Josué: ¿Qué le dijo? No le oigo. ¿Qué dice? Rodearéis, pues la ciudad. Todos los hombres de guerra. Yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Sigue diciendo los versículos que el último día, el séptimo día, lo iban a hacer siete veces. Hermanos, ¿usted sabe quién era Josué? Dice la historia que Josué era un capitán del ejército. Era un militar. Claro, había trabajado como constructor para los egipcios, pero él era un estratega militar. ¿Qué significa esto? Que Josué pudo haber tenido planes. Cuando vio la muralla pudo haber dicho. Uh -huh, podemos hacer el plan A, plan B y si falla, plan C. ¿Cuántas veces ustedes han tenido sus propios planes? Para que Dios los bendiga. ¿Cuántos de ustedes han hecho sus propios planes? En este versículo Dios me estaba diciendo a Josué y a usted y a mí nuestros planes hermanos, van a fallar siempre, no nos van a salir las cosas, y es donde más nos frustramos, no te, yo no sé cuántos de esta noche pudieran aceptar, no le salió hermano, no era premiado su número, no le salió, le fue mal, las decisiones que usted tomó, le fue mal, no era por ese camino, aunque haya la aplicación güey, se pierde, y aunque le diga dobla a la derecha, usted dobló, pero tres cuadras después, o sea, no, hermano, su plan no funciona. Dios le dijo a Josué, vas a conquistar, vas a derribar ese muro con una sola palabra, obediencia. Quiere lograr su bendición, sea obediente, simple y sencillamente. Quiere su bendición, sea obediente. Obediente a qué? Todo lo que Dios le ha dicho, seamos sinceros. Quizás no oramos como tenemos que orar, quizás no nos congregamos como tenemos que congregarnos, quizás no servimos como tendríamos que servir, quizás no hacemos las cosas
1: como tendríamos que hacerlas.
0: Muchas veces somos gente de oración cuando más abatidos andamos. Los jóvenes, o lo para los días de exámenes, ahí si son bien cristianos, hasta oyendo alabanza, pasa. Pero media vez no hayan exámenes, están oyendo a este Justin Bieber. Ahí lo oyen con todo. ¿no? Ahí escuchan escucha música que nada que ver. ¿Cuánto va? Le hago una pregunta. ¿Cuánto lee Biblia a usted? ¿Y mi Biblia tengo, hermano? ¿vale?
1: Ahí está todo ya.
0: ¿Mi Biblia tiene? ¿Tiene celular inteligente, más inteligente que usted? ¿Y las, los teléfonos tienen hoy aplicaciones de Biblia? No, solo bajando el Candy Crush. <risa> solo bajando, ¿cómo llama el otro? El de los? Eh, bien, te lo podemos, pero la Biblia no te la podemos. Bien saturada la memoria solo de juegos o de música. Y por qué no baja la Biblia? ¿Por qué no lee un versículo diario? Le digo algo: el plan de Dios para derribar muros siempre es el mejor. ¿Y cuál es? Sea obediente. Yo no sé a cuántos esta noche Dios le está diciendo, ¿sabes por qué no ha venido tu bendición? Porque no ha obedecido. Simple y sencillamente, no ha obedecido. De nada sirve estar orando, 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 si no obedece. ¿Qué dice la Biblia? Si es lo que quiere es obediencia y no tanto sacrificio. Simple y sencillamente quiere que le obedezcamos. ¿Sabe qué hizo Josué? Josué pudo haber dicho, eh, Darle vuelta a este volado. Sabe que a veces Dios lo único que le dice a usted es, orá y va a saber cómo la bendición viene. No, hombre, ¿cómo va a ser eso que solo voy a orar y la bendición va a venir? No, hay algo más, hay algo más. Ore porque Dios hace lo que usted no puede hacer. Ore porque Dios abre puertas que nadie puede abrir. Ore porque Dios hace los cambios que nadie puede hacer. Ore, porque la Biblia dice que Dios llama las cosas que son, que no son como si fueren. Ore, porque donde no hay, Dios siempre pone. Ore, yo sé que quizás esta noche más de algunos de ustedes vean un panorama imposible. Pero Dios está diciendo, ora, porque lo que es imposible para vos, para mí es posible. Ore, papás, ore por sus hijos. Puede ser que el diablo les diga, son mis hijos. Pero Dios le está recordando en esta noche que sus hijos también son hijos de Dios. Oren. Está difícil con sus hijos. Oren. Oren. Pero no para que el Señor se los lleve ya. Oren. Jóvenes, oren por sus papás. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad oran. Pero oran de verdad creyendo algo. Dios puede hacer que la casa que solo en pleito vive pueda tener paz Dios puede hacerlo Dios puede hacer que la persona que es tremenda pueda cambiar hay muchas personas que dan testimonio, pasaron orando por sus papás o por sus hijos nunca venían a la iglesia y solo criticando pasaban de repente vinieron a la iglesia de repente dijeron mira, quiero ir a la iglesia está enfermo no hombre, ore Dios es un Dios de imposibles ahora le hago una pregunta, la que hice al principio ¿cuáles son los muros que usted tiene frente a usted? Dios le dijo a Josué dale vuelta a esos muros una sola vez y el último día da siete vueltas y grita yo no le estoy diciendo, por favor si usted su papá no es cristiano que por seis días le dé una vuelta ¿o? y su papá, que tenés, bo? no te lo puedo decir. Y no es que al séptimo día le va a dar siete vueltas y va a ponerse a gritar, Ahí sí, va su papá va a decir: Te no. Dios lo que estaba tratando de probar ese día era obediencia. Cuenta la historia, tal vez lo han oído, ya le voy a decir quién es. Había un predicador iba a comenzar su ministerio y lo invitaron a una iglesia y él había preparado su sermón de lo que Dios le había hablado y cuando lo invitan a pasar al púlpito el pastor que lo había invitado lo presenta y dice esta noche nos acompaña un amigo y lo presenta cuando sube al púlpito cuando agarra el micrófono da el saludo se queda callado mate a alguien dijo tan nervioso pero dice que en ese momento una voz le habló a su oído y a su corazón y le dijo bájate del púlpito y salí corriendo y te regresas corriendo y él estaba batallando porque dijo ese no es Dios volvió a oír la voz no decía nada Bajate del púlpito, salí corriendo y regresa corriendo. Para decir que estoy loco, es mi primera vez que voy a predicar. ¿Por qué estás haciendo esto? Hermanos, abramos la Biblia y se quedó callado. Y volvió a abrir la Biblia. <risa> Por eso lo hice. Le volvió a decir la voz: Bajate del púlpito, salí corriendo. Y regresa corriendo fue la tercera vez y él dijo en su corazón si sos vos Dios me vas a respaldar si no voy a ser el gran ridículo de mi vida agarró el micrófono lo puso en el púlpito y salió corriendo no dijo nada y regresó corriendo se paró en el púlpito no quería ver a nadie de la vergüenza pero él tenía que hacerlo agarra nuevamente el micrófono y comienza a ver a la gente esa noche habían enfermos en silla de ruedas que se pararon milagrosamente ¿saben quién es? Claudio Freyson cuando Claudio Freison comenzó su ministerio, lo comenzó de esa forma. Claro, no estoy diciendo que esta macho vale corriendo. Pero sí le estoy diciendo que a veces Dios le va a pedir a usted para botar sus muros, que haga cosas locas. Y hágalas. Porque lo que trae bendición es la obediencia. Simplemente Dios le está diciendo, papá, cuando su hijo esté bien tronado en la cama, bien dormido, vaya a orar por él pero no ore como muchos papás ¿verdad? demonio suéltalo si ni demonios tiene? hay papás que asustan a los hijos porque están orando por ellos, señor ¿cuánto demonio tendrá este bicho? quizás joven Dios te está diciendo oran por tu mamá pero no es que vas a venir y vas a orar por ella y vas a pararte a la par de ella, mamá espérate qué estás haciendo hija liberándote No. pero quizás Dios le va a pedir a usted que haga cosas locas no le estoy diciendo vaya va corriendo una vez. no le estoy diciendo que haga cosas locas de ese tipo pero quizás si sí Dios le va a decir queremos botar ese muro que te impide llegar a donde querés hace cosas ilógicas y sabe que es una cosa ilógica obedecer lo que para su mente y su lógica no es correcto. ¿Sabe cómo cambian las personas? Con oración y con palabra del Señor. ¿Sabe cómo un adolescente cambia su forma de vestir? No tanto diciéndole que se deje de vestir como que chorizo amarrado. ¿Sabe cómo cambia su forma de vestir? Orando. Tampoco es que la mamá va a llegar a la casa, hija, Dios me habló. Gran ojera con toda la ropa de la cipota. Dios me dijo que te quemara la ropa y hasta vos misma también ahí, ¿no? Oh. No, no estoy hablando de esas cosas locas. Sino que quizá la locura que Dios le está diciendo a ustedes, crea que Dios es un Dios de cosas ilógicas. Te hago una pregunta. ¿Cómo se llama tu muro que necesitas derribar esta noche? ¿Falta de fe? Yo no sé cuántos acá tienen sueños. Posibilidades económicas no tenés, pero sueños tenés. Y vos decís, no creo. ¿Y qué va a estudiar, hija? No, mi papá no puede, en ¿no? lo mucho. Tiendona 1 o Mercado Central 2. A lo mucho. No, usted tiene un Dios grande. Derribe esos muros. Puede ser que usted diga, es que mi sueño es ser locutor. ¿Loco tal vez? No, locutor. Dios puede derribar muros esta noche. Jóvenes y hermanos, ¿será alguna área de su vida adictiva que tenga que derribar esta noche? Se estrella todos los días con ella. Una semana pasa bien, pero la semana siguiente se volvió a estrellar. Y a las dos semanas volvió a estrellarse. Yo no sé cuántos están aburridos, qué huevo estrellado le dice. Solo estrellando se pasa. Pero esta noche Dios te quiere decir, podés derribar ese muro. Sea obediente solamente. Dice la Biblia que cuando Dios estaba hablándole a Josué y le estaba diciendo que hiciera eso, lo único que Dios quería era que el pueblo fuera
1: obediente.
0: Rápido, para terminar, vayas al versículo 9, 6.9. Si no leyó Biblia en la semana, hoy la está leyendo. Josué 6.9. ¿Qué dice? Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Seis nueve. Seis, nueve. Y los hombres armados, no, que quería ver si lo estaban leyendo. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. ¿Sabe que el arca representaba la presencia de Dios? Y sabe que Dios le estaba diciendo a Josué, no vas a dar la vuelta solo, mi presencia va a ir contigo. Y en esta noche Dios le está diciendo, no va a llegar esta noche a su casa solo, mi presencia va a ir contigo. Va a derribar los muros con la presencia de Dios. Quiere que las cosas cambien con la presencia de Dios. ¿Cuál es el muro que esta noche necesita derribar? ¿No creen en usted? Porque sencillamente, pues si usted ha fallado, y ya no creen en usted, derribe ese muro, y crea que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuál es el muro que tiene que derribar esta noche? Cierro con esto. La historia sigue contando, que Josué hizo como Dios le dijo. Y al final del séptimo día dieron siete vueltas y a la última vuelta gritaron con todas sus fuerzas. Y dice la historia que los muros comenzaron a caer. Yo no sé cuántos esta noche Dios le está diciendo, mira con fe tus muros caerse. Yo le invito, mire sus muros caerse. Mire lo que le está estorbando recibir su bendición, caerse. Mire lo que a su papá, a su mamá o sus hijos tiene atado a este mundo, caerse. Yo he visto a muchos esposos adictos cayéndose a los muros. He visto a muchas mujeres que no creen en el hogar, sus muros caerse. He visto a muchos jóvenes. Que fallan con alguna tentación. Pero Dios ha botado esos muros. Pero ¿sabe qué? Yo he visto también algo. Que al que cree, todo le es posible. ¿Puede creer usted esta noche? Que Dios quiere derribar sus muros. ¿Qué te está impidiendo tu bendición? ¿Sabe? Un muro hasta el gozo le roba. Pero ya ni gozo tiene. Vamos a ir a la iglesia. Ay, gran tribulación y angustia venir a la iglesia. Vamos a ir a la célula. Ya ni la comida que dan es buena. Bote ese muro. Bote ese muro. Derribe esos muros. Pero no lo va a hacer usted. Deje que el Señor derribe esos muros por usted. Ya no permita que el diablo le robe el gozo. Ya no permita que el diablo le robe la paz. Ya no permita que las situaciones que está viviendo le roben la tranquilidad. Crea que el Dios que nosotros adoramos es un Dios que derriba muros. Lo cree. Denle un aplauso al Señor esta noche. Yo quiero invitarle que piense por unos segundos cuáles son los muros que necesita que esta noche Dios derribe. ¿Por qué no cierra sus ojos,
1: por favor? Vamos a orar en esta noche. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor.